1: Nordisk mytologi, gudarna och deras träd i 300 000 år har människan lallat omkring och det här är vad de har ställt till med. Texas, the Flash apparently
0: official Francis Kennedy The
2: Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia
1: Boberg. Ja, bra, Se segregerat skatt. Alltså det går att klippa bort. Låter jag bra. Det jättebra. Hej Cornelia. Hej Dan. Hej, vi fortsätter vår storsatsning här på Nordisk mytologi. För nu ska vi prata om gudarna och deras träd.
2: Och vad de har ställt till.
1: Och det här har ju du hjälpt till med ganska mycket det här avsnittet. Helt klart. Min ambition var ursprungligen att vi skulle göra en lista över alla gudar och gudinnor i Nordisk mytologi. Det visade sig vara en omöjlig uppgift.
2: Det fanns väldigt många.
1: Ja, det var definitivt inte tolv gudar som Snorre sa, utan det är många fler.
2: Och sen var det så här, ja, ah, men den här personen, eller den här guden och den här guden, det kanske är samma, man bara, ja, ah, okej.
1: Okay. Ja, det här är en människa, eller en alv, eller en gud, eller...
2: Så här, vi vet inte.
1: Nej, och då måste vi gå tillbaka till källorna, förutom Snorre då. Vad sa folk på den här tiden egentligen? Och en sak vi vet är att... Eder avlades i Norden. Man svor alltså när det var något viktigt. Och då svor man vid Frö, Njord och den allsmäktiga Asen. Vilket förmodligen var Oden då. Man kunde också svära vid Frö, Fröja och den starke Tor. Fröja? Ja, och det är ju Fröja och Fröja. Uh. Frösön ligger ju i Asjön egentligen. Alltså Åsjön, den asarnas sjö. Och Frösön var ju Frösö, alltså Frejsö. Så Frej och Frö är synonymt och Fröja och Freja. Men det är ju också så med de här gudarna att de alltid har massa olika namn också. Så det är jättesvårt att veta vem som är vem. Egil Skalla Grimson kallar ner Straffdom 934. Och det sker i följande gudars namn. Oden, landets gud, vilket förmodligen är Tor, Frö och Njord. Och Njord är ju Frej och Frejas pappa. Vanen och havsguden. I skimmismål kallar man det straffdom från Oden. asabrager, vilket är Thor då tydligen igen. Och Frej. Tronderna offrade och skålade. Och då tillkallades Oden, Njord och Frö. Vi ser att det är några få som hela tiden återkommer. här. Men sen drack man Brages skål. Och i det här fallet ska det kanske tolkas som Tors skål och inte Brage. Du hör hur klart och tydligt det är.
2: Ja, herregud, det är absolut självklart.
1: I flateboken nämner man Thor, Oden och Fröja. Adam av Bremen säger att i Uppsala templet så fanns det tre gudabilder som var de viktigaste. Det var Vodan, alltså Oden, Thor och Fricko som förmodligen också är Frey. Men Thor var i mitten för han... Var den mäktigaste guden. Mm -hmm. mm. Och det finns väldigt mycket gamla källor. Eller ja, väldigt många baserat på att de är väldigt få totalt. Men många av dem verkar uppe att Thor eller Tyr är den viktigaste guden. Och inte Oden. Och möjligtvis är det så att Oden är en gud från Europa. Alltså från germanerna i Europa. Som sent i nordisk mytologi tog över och var den ledande guden. Och det kommer jag återkomma till hela tiden i det här. Men att Thor vid en tid var den mäktigaste guden och Tyr vid en tid var den mäktigaste guden.
2: Men aldrig Tor och Loke.
1: Ja, Loke dyker ju aldrig riktigt upp förutom i gudasagorna. Vi ska återkomma till i kommande avsnitt. För Loke är ju verkligen den som ställer till det i alla gudasagor. Men inte en gud som faktiskt dyrkades, verkar det som. Sen har vi då veckodagarna. Och veckodagarna kom ju från romarna. Men sen när man skulle då översätta veckodagarna. Då tänkte man på romerska gudar. Och försökte hitta liknande nordiska gudar eller jämanska gudar. Och där är det väldigt talande vilka gudar som översätts. Vi kan ju börja då med onsdag, Wednesday. Det är ju uppenbarligen Oden. Men det är Merkurius dag. Och Merkurius är gudarnas budbärare. Som är den här... Snabbe killen med vingar på fötterna. Det låter inte alls som Oden. Men båda två hämtar de döda. Och sköter om transporten till dödsriket. Och det är Oden och Freja som delar på de döda. I nordisk mytologi. Så vissa döda hamnar hos Freja och vissa hamnar hos Oden.
2: Och hos Hel.
1: Ja just då, om man har varit dålig så hamnar man där. Sen har vi då Torsdag. Uppenbarligen uppkallad efter tor, Men det är Jupiters dag på latin. Alltså ledarguden. Som man ju direkt skulle tro gick och matchade med orden. Men när han matchades med Thor. För Thor är ju himmelsguden. Det är han som åker omkring himlen. Och spöjar jättar och skapar blixtar. Och det här kanske också kommer då från tiden att Thor var den viktigaste guden. Kan du komma på några mer veckodag som verkar ha med nordiska gudar att göra?
2: fredag?
1: Ja, frej. dig. Mm. Någon mer?
2: Men som att lördag är lögdagen. Var kommer söndag ifrån? Solen. Solen. Oh. Sunday. Ja, oh. och måndag är månen. Ja. Men tisdag?
1: Ja, tisdag är ju då Tyrs dag. Och återigen, Tyr är den viktigaste guden. Och på latin är det Marsdag. Alltså krigsguden. Mm. Och Tyr som krigsguden kommer tillbaka hela tiden. Men tor är lite krigsgud. Oden är lite krigsgud också ibland. Sen har vi då Prokopius som skriver på 500-talet. Om invånarna i Tule. Han säger att de dyrkade många gudar och andar i himlen. I luften, på jorden och i havet. Samt även några som troddes bo i källor och floder. De offrade åt de här gudarna, det här låter ju väldigt primitivt. Och att Ares, Mars, krigsguden var deras högsta gud. Och att krigsguden offrade av människorna. Och det antyder då att Tyr kanske var den viktigaste guden. Är. Om det är Tyr som är krigsguden, som Prokopius hört talas om. Vi pratade om Merseburgs besvärelserna förut. Och det här var ju Balder, Oden, månen, Fria. Som antingen då är Odens fru Frigg eller Freja.
2: Men så är inte vissa att de två är samma person.
1: Ja, för det är ju... Freja har en man som heter Od. Och Oden har en fru som heter Frigg. Och Frigg och Frejas uppgifter går ganska så här... Ah, det är lite likt.
2: Men, och Frigg är väl Baldes morsa?
1: Ja, så det kanske har funnits en tro ett tag där det fanns en kvinnlig och manlig övergud. Och det var Oden och Freja. Jag tror vi kommer tillbaka till det. Sen har vi då, som jag nämnde tidigare, ortsnamnen som ger oss lite... Intryck av vad som faktiskt hände vid riten och vilka gudar som var viktiga. Som jag nämnde ju, Ull förekommer överallt, finns knappt med i gudasagorna. Loke finns med i gudasagorna, förekommer inte i en ortsnamn. Men dessutom hittar man ortsnamn som kommer i par. Att närliggande ortersnamn namn ofta då Njord, Tor och Freja till exempel. Ull och Tor i närheten av varandra. Det är mycket trefald, det är mycket att gudar gör saker i grupper om tre. Som till exempel Oden, Vilo, V När de sprang runt och härjade i skapelseberättelsen. Men det finns ju en sak. Nu har vi gjort ett antal avsnitt här om nordisk mytologi. Och upptakten till den. Men sen har vi ju det där konstiga trädet. Nu tänker jag berätta för dig. Om den förskräcklige stormgudens häst. Va? Den förskräcklige stormgudens häst. Det är en rebus. Aha. Ja. Stormguden är ju. Oden nu helt plötsligt. Så att Oden håller på med himlen. Thor håller också på himlen. Ingenting är konsekvent. Men I det här fallet är det Oden. Och då använder ju ett av hans många namn. För han har ju jättemånga namn. Alfader Odin, Allfader, ja, och så vidare. Och ett av hans namn är Ygg. Så jag då den förskräckliga stormguden Ygg. Och häst då heter Drasil. På foningsländska. Nu pratar jag som Yggdrasil. Och det betyder den förskräckliga stormgudens häst. Men, Men det är ett träd. Va? Ja, och det har att göra med gudasagen som vi ska ta upp i nästa avsnitt. Där Oden hänger sig själv i trädet.
2: Ska vi spoilera så mycket?
1: Ja, så att det blir hans förskräckliga häst där han hänger. Jag säger ju inte att det är logiskt på något sätt.
2: Men så det är både en häst och ett träd?
1: Nej, den det, det hänger ifrån typ hans häst. Jag förstår inte hur de människor tänker överhuvudtaget.
2: <laughs> We don't judge, but...
1: Och sen har jag alltid tänkt när man har... Hör talas om Yggdrasil att hela världen ligger i det här trädet. Men det var inte med i skapelseberättelsen. Det är inte så att på en gren är Asgård, på en gren är Midgård.
2: Nej, alltså det har ju varit ett begrepp som har hängt med när man har pratat om nordisk mytologi. Ja. Precis som med Sleipner, Mjölner, Myrgård, Yggdrasil. Ja, men det har ju hängt ihop. Liksom. Och Då har man ju tänkt att ja, men då måste det också vara där.
1: Det är inte ens tydligt hur stort där trädet är. Eller vad det är för träd. Det är oftast en ask, men det är ibland en ek och ibland kan det vara en idegran. Då blir det barrigt och jävligt. Men under den här yggdrasil-asken så finns alltså den heligaste platsen där gudarna dagen samlas till ting. Och det antyder att det inte alls är något jättestort träd. Det är kanske är hundra meter högt, det är inte så här, tiotusentals mil högt.
2: Men hur stora är gudarna?
1: De, de är ju stora som vanliga människor-typ. Och i de flesta fall verkar som jätten också vara stora som vanliga människor. Men ibland är de jättestora. Det är så att ingenting går ihop i den här mytologin. Men yggdrasil är ett träd och det har rötter. Och de här rötterna är tydligen jätteviktiga. För det är tre rötter. Den ena roten går till Midgård och Asgård. Den andra till Jotunheim. Eller Utgård, alltså jättarnas bostäder. Och den tredje går till Nifelheim, alltså under jorden. Under var och en av dessa rötter finns det en brun, För det räcker inte med de här floderna som kom från Kossan. Under den första roten ligger Urdarbrunnen. Det betyder ödesbrunnen. Och nu är det där gudarna håller sina ting. Så att det är inte under hela Yggdrasil de håller utan de går in under den här roten. Och där har de sin lilla klubb för att bestämma saker. Den andra roten ockuperar då brunn. Och den ska vi komma tillbaka till i gudasagorna. Men det är då visdomen och kunskapens källa.
2: Det är väl där orden hänger. Han gör väl saker med den där brunnen. Ja,
1: precis. Men det gör han inte förrän han hämtar massa saker i gudasagorna. Under den tredje roten föds elven Veghelmer. Men den här urdarbrunnen så länge under första roten där gudarna håller sina ting. Där håller även nunnorna till och gör sina grejer. Förutom att spinna folks öden och hålla på att vara partypoopers för asarna. Så har nunnorna även uppgiften att hämta vatten och vit sand för att överskölja Yggdrasils rötter. För att hindra dess stam och grenar från att vissna. Lite trädgårdstips från nornorna. Prova inte det här på er jättestora ask. Och sen då som allting är nordisk tillis, kommer nu att spåra ur något fruktansvärt.
2: Jaha, jag har ju redan spårat.
1: <laughs> För nu är asken jättestor. en jättestor träd. Och i kronan finns det fyra djur. Ja då tänker man, det här kanske är apor, kråkor någonting som brukar leva i kronan. Men nej, det är fyra hjortar. Ja. De heter Dine, Dvalin, Duneir och Duratror. Alltså och de går omkring där kronan och äter och trädets blad dessutom sitter en jättestor örn räsvelg i toppen av Yggdrasil och det, det är mycket mer sens än fyra jordar helt klart räsvelg har också en
0: hög even on a budget quality is non negotiable
1: Placerad mellan ögonen. Va? Mellan örnens ögon sitter höken väderföljne. Den här örnen är tydligen jätte, jättestor. Så nu måste trädet vara enormt igen. För all vind som finns. Kommer från att den här örnen flaxar med vingarna. Örnen sitter uppe på flaxar med vingarna. och Skapar vind. Men någonstans när den finns också tuppen gyllenkam. Och gyllenkams uppgift är att hålla reda på natt eller dag. <laughs> Kanske genom att kuckla i kuva.
2: Ja, jag försöker föreställa mig allt det här i mitt huvud. Mm. Men det känns som att det får inte plats.
1: Om det, det är stor ett ja. stort träd. ett Men, Räsvälg, Örnen, har beef. Han har en långt gående konflikt som verkar skötas med hjälp av förlämpningar Med en drake.
2: Åh oh, ja, vad ja, kul.
1: Som heter Nidhögg. Och Nidhögg är vid en av rötterna. Och gnagar på den, för han är arg. Och det här har tydligen Örnen tyckt väldigt illa om. Så han skickar förelämpningar till draken. Hur då? Jo, jag är glad att du frågade. Han har en budbärare som agerar då. Budbärare i den här konflikten så springer med budskap mellan draken och örnen. Och det är då en fantastisk ekorratatosk. Nej. Han springer upp och ner asken. Och det mesta han gör är att förelämpa örnen och draken.
2: Vad är det för förelämpningar som de säger till varandra?
1: Ja, tyvärr har inte det skrivits i källorna oh. men jag tänker mig så här. är du en gammal skabbig örn oh, du är ingen riktig drake du är bara en lindorm är du ful, din mamma är ful <laughs> jag har ingen mamma, Som logiker är inte i den här historien hjortarna som springer kring i Yggdrasils krona de har förökat sig, så det finns ytterligare fyra hjortar, men de har ställt sig på Valhals tak och håller på att äta på Yggdrasils blad som är ovanför Valhals tak nu men trots alla de här djuren som håller på käka och gnaga på rötterna och grejer så är trädet alltid grönt eftersom nornorna tar hand om det med vit sand och vatten.
2: Ja, ah, just såklart. Vi får inte glömma dem.
1: Nej, och det finns en tapet från Jämtland där någon har avbildat Yggdrasil och det är en bild av Yggdrasil. Den är från 1040 eller 1050 någonstans där.
2: Jag han tänkt att det var någonstans där på Yggdrasil. Som de hade tapetserat med en tapet på en jämtland. Jag bara, ja det är klart de har gjort det.
1: Det här med trädet. Alltså det passar inte in i skapelsberättelsen. Var kom det här trädet ifrån?
2: Men var kom allting i den där skapelseberättelsen ifrån?
1: Och förklarar ni nog precis. Var kom allting från Jo, de snodde det från andra. De snodde det från lokala traditioner. De blandade ihop allting. För just viktiga träd är ganska vanligt andra religioner. I Majas religion förekom ett världsträd. Det finns ett eh, livets träd, Gaokarena, i iransk tradition. Och i det assyriska imperiet, som jag har poddat om jättemycket i Fan så avbildas det ofta ett jättestort träd. Men Assyrerna har aldrig förklarat hur det passar in i deras religion. De nämner ingenstans vad det här trädet är till för, men det finns med överallt. Och vi kan ju inte nämna mystiska träd utan att nämna Buddha. Gillade du träd.
2: Jag trodde du skulle prata om, om Three are the Raven. <laughs> ja.
1: Okej, okay, vi går alltså upp och försöker göra en komplett lista över gudar.
2: Det, det fanns alldeles för många.
1: Och vi kommer efter här att göra avsnitt om gudasagor. Vi vet idag inte hur många det blir, men vi kommer att publicera dem lite snabbare än andra avsnitt. Så att ni som inte vill höra oss skända random gudasagor från Rodis mytologi, ni kan hoppa över de avsnitten. Men för att förstå då gudasagorna så tänkte jag presentera lite noggrannare de tre viktigaste gudarna för sagorna.
2: Men det blir lite som ett character sheet.
1: Ja, lite som rolllistan här från programmet. Och vi har ju redan nämnt då att gudarna kom i tre grupper ofta. Men när det gäller sagorna så är det tre stycken som sticker ut väldigt mycket. Och det är då Loke. Han är nästan alltid med. Han är nästan grunden till alla problem och ibland till lösningarna.
2: Men Loke gör jättemycket saker. Ah, det är ja, jättekul okay. att följa honom.
1: Trickster God.
2: Ja, det är så här, Vad ska han göra nu?
1: Och han är ofta då tillsammans med Thor eller Oden. Eller alla tre. Så jag tänkte faktiskt börja med Loke. Och han är alltså inte en asagud. Han är en jätte. Hans pappa var far Baute. Och hans mor Laufej båda var jättar. Han hade två bröder. Nu drar jag det snabbare för att de är roliga. Bylejst och blinde. Och någonstans, Loke verkar ju vara i människosize. Han på något sätt, det här har vi inte hittat hur det går till. Men han... Kommer till Asgård, hänger med asarna och ingår fosterbrödraskap med Oden. Han är alltså inte Odens son på något sätt som i Marvel-filmerna. Inte ens hans adoptivson utan han är hans fosterbror. Loki har en relativt normal fru som heter Sigyn. Och med henne har han två söner, Vale och Narfe. Det här är inte två jättekända gudar. Men sen har ju då Loke väldigt mycket konstigheter för sig. Och bland annat har han ihop det med getinnan angerboda.
2: Det kommer ju tillbaka i gudasagarna. Mm, det kommer
1: i gudasagarna. Och med henne får han tre spännande barn. Det ska vi prata om då. Han blir även mor Va? till Odens häst.
2: Och då han föder ja. hästen.
1: Och Loke kan byta skepnad. Och av någon förmodligen ganska pervers anledning byter han skepnad till, en, till ett stub. Jag ska avslöja det barnet för Loke föder alltså en häst med åtta ben. Och det är tydligen väldigt bra när hästen blir jättesnabb och den heter Sleipner. Och Oden bara, gud vad bra Loke, du födde en häst. Den ska jag ha. Så. Och den tar <laughs> över Sleipner med hans häst. Loki är då hyggligt komplicerad. Han är vacker, men han är också väldigt elak ibland. Han kan förvandla sig till vad han vill. Han kan som sagt ändra både gestalt och kön. Loke överlevde nordisk mytologi ganska mycket i folktron. Att han fortfarande fanns med långt, långt efter kristendomhavetslag. Så gick folk och tänkte att så här, ja, det kommer dimma, det är säkert Loke. Och lite växter är uppkallade efter honom också. Till exempel Lockhavre. Jag, har inte... jag vet inte heller vad det är. <laughs> Men sen har vi då Thor. Och här har då klokare människor än jag dragit kopplingar till Indra, den hinduistiska guden. Att det finns ett indo-europeiskt ursprung till Thor. Och att han är likad med Indra. Till sin funktion är ju Thor ganska lik Cephs och Jupiter i det med blixtarna. Cephs kastar blixtar. Thor orsakar blixtar med sin hammare. Vet du vad ordet Tordön betyder? Men vet jag inte om jag uttalar rätt. Det är ett gammalt svenskt ord.
0: Thordön.
2: Thordön. Thordön. Tordön.
1: Tordön. Nu skriker lyssnarna på mig. Det är alltså ett annat ord för oska. Tors dunder.
2: Vad sa du att det hette? Tordön. Thunder,
1: Ja, ja, precis. Även ordet oska kommer då från ås är as, asagud, och ka är åka, så asaguden åker, det är oska. Kommer du ihåg Taketus? Ja. Eller Tacitus. jag har hört olika uttalas namn.
2: Jag tror vi också har sagt olika ja. i olika avsnitt.
1: Tacitus skrev ju i slutet av det första århundradet, enligt vår tidräkning. Och han skrev ju en massa om Skandinavien. Han rapporterar att germanerna dyrkade Herkules. Och då menar han återigen Thor. En gud som är en hjälte som slåss mot odjur. Försvarar människorna och har ett trubbigt närstridsvapen. Herkules har ju en klubba och Thor har sin hammare Mjölne. Vissa religionshistoriker tror att Thor var den högsta guden. Att han var ledarguden först och sen ersattes han av Oden. Och det här med att så att det kan ha skett ganska sent, men hade har definitivt hänt då när poetiska och prosaiska skrevs. Men det var ju långt efter kristendomen hade tagit över. Och då var det enklaste sättet att sammanföra den här traditionen att göra Thor till Odens äldsta son. Så han är inte ledare längre, men han är lite kronprinsen bland gudarna. Thor är gift med Sid, och han har med henne sonen Mode och dottern Trud. Nu är då Mode inte guden av snygga kläder. Och trender. Utan också en ganska neutral gud. Han heter Mode.
2: Ja, jag tycker så att typ du moder.
1: Nej, Mode. Men Thor hade tydligen tidigare äktenskap med en jätte. Järnsaxa. Jag kan tänka mig att hon kunde saxa honom <laughs> jättehårt. <laughs> och det blev det en son då som heter Magne. Och Magne kom tillbaka i Ragnarök oh. Thor är ju ganska berömd för sin hammare men också berömd för sin vagn som man ofta åker omkring. Han rider aldrig en häst som Oden gör hela tiden. Och det kanske antyder just att tor är en äldre tradition när man åkte vagn. Men Oden är från ett folk med kavalleri, vilket ju är senare än vagnar. Och för att dra sin vagn har Tor då inte hästar heller. Han verkar väldigt hästfientlig. Utan har då två bockar. Två getabockar som heter tandgnissle och tandglese.
2: Ja, oh, det var ju lätt att särskilja dem två.
1: En gnisslar och en har glissat mycket så att inte annat händer kvar. Och i indisk mytologi såker så Indra omkring en vagn och spö på monster. monster. Mm -hmm. mm. Ja,
2: det låter ju väldigt likt.
1: Och det är ju här då Oskan uppkommer. Thor har samlat på sig mycket magiska saker. Inte bara den här fantastiska hammaren. Väl skildrade Marvel-filmerna. Utan har ju även sitt kraftbälte. Meginyord. När han drar åt men i kraftbältet så blir han ännu starkare. Han är ju redan jättestark. När han inte åker vägen så går han alltid. Tor verkar väldigt populär bland folk i Skandinavien. Speciellt mot slutet av nordisk mytologi. När vi hittar de här torshammarna på folk.
2: Mm, men då har och, de ju fortfarande. Och
1: folk som gillar fornsked har ju ofta torshammar. Och många som inte alls, eller som bara tycker nordisk mytologi är roligt har ju torshammar också. Mm. Jag har burit torshammar en gång i tiden. Och Thor var väldigt populär bland lägre samhällsklasser. Han är okomplicerad, han är så här, finns sina jättar, jag slår dem, jag är allmänt schyst, Lite arg kanske. Så bönderna gillade honom, trälarna gillade honom och det gjorde honom till den populäraste guden. För ingen gillade ju Loke. Och Oden var ju lite upphöjd, det var ju för folk som sysslade med magi eller ledarskap. Och så Oden var lite finare. Men alla kunde dyrka Thor.
2: Varför tycker ingen om Loke?
1: Ja, han är ju lite jobbig.
2: De gudasagare som jag läst, nu har ju inte jag läst alla. Men då gör han ju jättespännande saker. Kanske inte bra saker.
1: Och ibland gör han väl bra saker också, Loke. Ja,
2: men det var lite hejbabribe över honom. Han fick saker gjorda.
1: Man tror också att kärleken till Thor, att folk verkligen gillade honom, då hängde kvar ganska länge efter kristendomen. Och ett sätt som Thor överlevde på är i julbocken. För vissa anser att det har att göra då med hans Hetta bockar som drar vagnen. Jaha. Och även Thor då är ofta refererad långt, långt senare efter kristendomen. Att han finns i folktron. På 1900-talet i Småland.
2: Nämen. Ska Åh, man ha sagt där? att
1: anledningen att trollen inte är kvar i skogarna längre.
2: Mm.
1: Är att Thor har slagit ihjäl honom. Med sin hammare.
2: ja det har inte jag hört.
1: Nej, det var ju på 1900-talet så det var också. Jag skulle tänka mig att det var början på 1900-talet också. Men sen har vi då allfader Oden som ju helt har tagit över hela den här sorgen, mot slutet.
2: The one and only.
1: Ja, och han är då enögd, men det blir han i gudarnas sagorna så det ska vi berätta mer om hur han blir av med sitt öga.
2: Den har han missat. Nej, det har du inte. Nej, har jag inte. Ja,
1: det kan, jag kan ta den frågan. Jaha. är ohyggligt komplicerad. Han är inte alls som Övergudar brukar vara Som Marduk i Babyloniernas religion Eller Sefs Som mest brukar vara så Översittare, jag är högst och bäst Jag blir en svan och våldtar folk Va? Sefs. Vi ska prata <laughs> om grekisk mytologi gång.
2: <laughs> Det var någon mening jag trodde att jag aldrig skulle höra
1: <laughs> Oden är superkomplicerad Och har jätte, jättemånga sidor
2: Du tycker att orden är komplicerad
1: Oden är komplicerad, Sefs är bara en förbrytare En
2: svan som våldtar folk
1: Ja, men han, Sefs gillar att ha sex med folk och för, ibland förvandlar sig till saker för att det. Bland annat en svan. Det kan även Oden göra, men han våldtar inte folk. Oden är då hela tiden på jakt efter kunskap och blir ännu klokare. Han är klokast av gudarna, han är förmodligen klokast av alla. Men han vill alltid bli ännu klokare. Det kommer gudasagan att handla om. Han använder list, bedrägeri, förförelse och trolldom och det här är märkligt, för trolldom och magi var ju någonting som i nordisk mytologi anses vara väldigt kvinnligt. Och på det sättet är även Oden queer. För han är inte rädd att ta hand om den här kvinnliga magin och göra den till sin. Han kan eh, seida. Han kan Ja, kasta besvärgelser. Ah. Han kan sia om framtiden. Han kan dessutom återuppväcka döda. Han är alltså vishetens gud. Han är definitivt runornas gud. Han är skaldekonstens gud magins skud, stridens skud och även raseriets skud och sen tar han i hand om de döda också så han är på något sätt en döds skud också han har plockat på sig jättemycket roller han har mycket på sitt bord och vikarna trodde då att det var Oden som avgjorde vem som skulle vinna strider så man måste hålla sig väl med Oden, offra till honom och sen skickar han ju ut valkyrerna om det inte är Freja som gör det, det är lite oklart och så får han då hälften av de döda som är tappra men andra hälften hamnar hos Freja och Oden samlar inte bara på tappra krigare för att det är kul. Utan han har ju hört Völvans spådom som vi ska återkomma till i Så han håller på att samla en enorm här av de tappraste krigarna för att kunna vinna den sista striden Ragnarök.
2: Och vi kommer ju såklart då lite senare.
1: Ja det är så jag tänkte vi skulle avsluta hela den här serien om nordisk metodiv. Med helt enkelt världen går under. Oden har ju då massor av barn. Och det verkar lite som, var kom den här guden ifrån? Det är säkert en av Odens unga. Den mest berömda är definitivt Thor. Han har ju också då de här konstiga bröderna som faktiskt återkommer lite grann men inte mycket vil och ve. Andra söner är Balder, Vidar, Höder. Och sen har vi då stackars Tyr, krigsguden. Som kanske har degraderats till den här rollen. Snorre säger att Oden är tyrs pappa. Men... Den poetiska Eddan säger nej, nej, nej. Så är det absolut inte.
2: Vem betyder sig i så fall? Om det inte det är vet jag inte.
1: Nej. Odens ursprung har varit omdiskuterats sedan medeltiden. Och du kommer ihåg snarare desperata försök att berätta att Odin var från Ukraina. Men ett tidigt av Odin i en inskription från 400-talet på Vindelevskatten i Danmark som man hittade 2020. Och där nämns Odin. Och tidigare forskning har tolkat att det fanns ett skift i religionen religionsuppfattningen vid 500-talets början där då kanske Oden blev viktigare och flera historiker flera i nämnde i fanns Oden på riktigt har återkommit till det här att Oden var nog en verklig person. Det finns ett kontroversiellt bevis för dyrkan av Oden som är ännu tidigare i Norden. 2011 hittades en 2000 år gammal romersk bronsmask på Gotland. Den första bronsmasken av det här slaget som hittades i Skandinavien överhuvudtaget. Det konstiga med masken var att den hade bearbetat. Det ena ögonhålet på masken hade satts igen med metallbit i form av ett öga. Arkeologen som hittade den tolkar det som att maskens ägare hade förändrat masken för att göra den till en symbol för Oden. Arkeologen fortsatte sen med att hävda att han hade hittat ett till öga på platsen. och Det antyder att masken hade haft två ögon från början. Men att ena ögat hade tagits ut då för att det skulle bli Oden. Med ett öga. Oden har en hel uppsättning husdjur. Han har ju då den här åtta fotade hästen. Som Loke lämpligt födde framåt honom. Sleipner. Men eh, han har två vargar också. Som jag inte har sett göra särskilt mycket. Det är sagna Gere och Freke. Men det kan man se på Oden bilder att han har två vargar. Men hans mest berömda djur är.
2: Och det är hans korpar. Ja. Hugin och Munin.
1: Hugin och Munin.
2: Munin var det.
1: Vilket är det jag, Mumin. sinnet och minnet. Ja, Mumin-trollen kommer inte från Oden. <skratt> Han har också ett spjut som heter Gungner. Och Gungner är ett ganska bra spjut. Det är magiskt och det har specialformat att aldrig missar. Så det måste vara jättepraktiskt. Man kan kasta det över halva jorden och bara, bara folk. Hugin och Munin flyger då världen runt varje dag. Och sen flyger de hem till Oden och golar ner alla. De berättar allting som händer i hela världen. För kom ihåg, Oden samlar kunskap-
2: så nu ikväll då så kommer de till orden och bara Dan och Cornelia gör ett ja. och så vet, han det, eller så vet han det redan.
1: Ja, han är ju allvetande ändå. Så. Mm.
2: Men det kanske han blir glad över.
1: Ja, han blir nog glad för all uppmärksamhet nu. Nu är vi nästan redo för sagor men vi måste förklara några andra gudar som återkommer. I alla politistiska religioner så är förstås alltid fruktbarhetsguden viktig. Och nordisk mytologi bjuder på två. Freja och Freja. Freja och Freja, tvillingar och möjligtvis också incest incestfamiljefest.
2: Jo, mm. snusk. Freja
1: är då gudinna för kärlek, sexualitet, magi, krig och död. Här har vi en till som gör anspråk på krigsgud. Hon får ju hälften av alla krigarna som har dött. Hon har också en vagn och hon också världens snyggaste smycke, brisingamen. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quins.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Så det är jobbigt när den kommer bort, då måste folk rädda den. Hon har också en vagn, men hon har inga jättabocker som drar vagnen. Vad tror du det är för slags djur som drar Frejas vagn? Och det här gör ju henne till en ganska konstig krigskud om hon nu glider runt på slagfältet i sin vagn och samlar upp döda. Ja. För vagnen dras av, vilka djur Cornelia?
2: Och hur, hur många djur? Det
1: är två djur. Och det här djur associeras väldigt starkt med just Freja.
2: ingen aning, men en orm kanske?
1: Nej, det är två kissikatter.
2: katter. Nej, är det det?
1: Ja. Jag kommer tillbaka till den här tecknade serien om Nordisk mytologi. Jag läste när jag var liten. För då var de här katterna var ganska jobba och gjorde olika saker och så. Här, och de var väldigt stora. Men ibland då när, när Freja vill ha lite mer vara säker på att kunna åka åt ett håll att katten inte drar åt olika håll så tar hon fram sitt riddjur stridsgalten hildisvin, <laughs> sin jättestora krigsgris <laughs> Och vikerna betraktade grisar som krigiska.
2: Ja men alltså, de, typ vildsvin är ju jätteaggressiva.
1: Mm. Ja, förmodligen därför. Ja. Hon har då en helt anonym make som heter Od, och det är ju misstänkt lite orden. Hon har också en falkhamn
2: en falkhamn? Ja,
1: det är i princip en, det... ett plagg hon kan ta på sig så blir hon en falk. Och i den här scenen, då hade hon massor av plagg hon kunde ta på sig för att bli olika fåglar. Freja förekommer i ganska mycket guda sagor. Och hennes namn betyder härskarinnan. Och är då anledningen det direkta upphovet till ordet fru. Fru var ursprungligen en titel som bara drottningen bar. Hon kallar sig för härskarinnan, men hon har egentligen ett annat namn. Men det. Berättar hon aldrig för någon. Så det vet jag inte vad det är.
2: Jag gillar henne mer och mer.
1: Och hennes pappa är då Njord, havsguden. Hon ska till med ha två döttrar som heter Noss och Gersimi. Båda namnen betyder ädelsten. De gör inte så mycket. Jättarna tycker att Freja är jättesnygg. Hon är ju inte en azagudo, utan hon är en van, precis som Freja och Njord. Och många jättar vill då stjäla Freja. Och det här skapade Wagner en egen version av i sin operaserie. Det var alltid hade hon Freja idag, men hon kommer nog tillbaka i våra gudasagor. Och sen har vi då den andra gudinnan som kanske är Freja också, Frigg. Asgårds härskarina, gudarnas drottning och Odens legitima maka. Och han verkar ha haft för sig lite sidohistorier också. Frigg är mamma till Balder. Hon har vetskapen om alla människors öden. Ah,
2: ja, men det märker inte sens.
1: Hon berättar aldrig det.
2: Men det märker inte sens.
1: Nej, för mm. det var hade ju nånorna
2: Alltså för att inte spoila gudasagorna. Men i en annan gudasaga så får hon reda på ett öde om en viss person eftersom hon berättade för henne.
1: Ah, menar du att Nordisk mytologi inte håller ihop? Sus. Hon har också en tjänstekvinna, eller en syster, som heter Fulla. Fulla bär runt på Friggs skriv och tar hand om skor. Och hon har full koll på vad Frigg gör. Och Frigg har också en falkhamn hon kan... Ta på sig en, ett plagg och bli en falk. Så är det här samma grinna som Freja eller inte. Och det känns ju som någonstans var de nog samma. Okej, ska du ha en till Asagud? Ja. Heimdall, väktaren vid regnbågsbron. Och det här är inte en, en Pride-parad utan det är den här bron. Regnbågen är en bro som går till Asgård. Och det är ju dåligt för då kan alla springa på regnbågen och komma till Asgård. Men då stöter man på Heimdall för det är han som vaktar regnbågsbron. Bifrost.
2: Åker inte Dr. Snuggelste eller, oh, <laughs> ja, men, I intro till Doktor Snuggles Går han inte över regnbågsbro Har jag, jag har glömt. drömt det här
1: Jo men det fanns en regnbåge du gjorde
2: Ja Doktor snaggels reser till stjärnornas land Och så är den här regnbågen
1: Ja Dr. Snuggles reser till stjärnornas land och då, och ja. Ja. Dr. Snuggles Snuggle vet att han borde ta som hand <laughs> Tillbaks till Hemdal. Hemdal betyder blomstrande träd men man antar då att Heimdall var en himmelsgud och att han hade att göra med trädet. Och bron verkar ju vara i trädet kanske. Samerna har en gudomlighet som liknar Heimdall. Heimdall verkar inte heller, precis som Loke, har dyrkats. Ingen har offrat till honom. Men han dyker upp i sagorna. Så han kan ju vara ett sent tillägg. Heimdall är inte son till orden, Utan han är son till nio mödrar. Va? <laughs> ja, det blir mer komplicerat här. Och det är ju så att i nordisk mytologi finns det nio världar. Och att det här då ska vara hans mammor. Så att han är alla världars son. Djupt, eller hur? Att han vaktar allt på något sätt. Han är också enligt en annan tur i född ur havet. Och då är de nio mödrarna, de nio döttrarna till havsjätten äger. Det vill säga vågorna i hans mammor. I en gudasaga tror vi inte kommit upp. Så råkade Heimdall bli orsaken till att det finns tre samhällsklass.
2: Varför ska vi inte ta upp den? Och den Var kanske vi ska ta upp.
1: Vi återkommer i frågan. Heimdall har flera roliga grejer. Men det mest berömda är jallarhornet.
2: Jallarhornet? Ja,
1: det är ett stort horn. Och det ska ni blåsa i när det händer jobbiga saker. Och väldigt specifiskt kan blåsa det här hornet. Om någon försöker invadera över regnbågsbron. Han kan stoppa enskilda resenärer och vara jobbig mot dem. Men kommer det en fiend här på Rängvågsbron?
2: Kommer Dr. Snuggles, då blåser han i hornet.
1: Eller jättarna. Men om kommer Dr. Snuggle och grävlis. Då, då tror jag han blåser i hornet också. Och den sista guden som ligger mig väldigt nära till hjärta. Ska jag ta upp nu. Och det är då Frejas tvillingbror. Frej. Frej är också en fruktbarhetsgud. Så en manlig och en kvinnlig fruktbarhetsgud. Det är ganska jämställt. Sådär. Frej är då son till Njord. Bror till Freja. Och han har haft ihop det med järd som är en jätte. Och då har han fått sonen Fjölner. Frey har massvis med konstiga grejer. Han är en van, precis som Freja och då. Så att han är inte en asa. Det ska vi prata mer om i Vanakriget i Gudasagorna. Frey har ett skepp som heter Skidbladner. Skidbladner är bästa skeppet i hela världen. Det kan segla på land. Det har alltid medvind. Och det är jättelätt att parkera som kan vika ihop det där skeppet och stoppa det i fickan. Frey har en, den bästa grisen, mycket bättre än Hans-Syrias Det här är då gyllenborst. Gyllenborst är snabbaste grisen i världen. Han kan också springa i luften. Och sen har han ju den här väldigt speciella egenskapen: man kan äta upp honom. Och det är bara cyklar på honom, det växer ut nytt kött på honom. Så han är, så här, han är reseproviant. Och när då enhärjarna, de här krigarna fästar i Valhall, då kan de äta på Frejs gris och grisen tycker att det är kul.
2: Den grisen hade du varit jättebra att ha i krig för.
1: Mm. Ja, den är ju snabb.
2: Så som de pratade i historien om Sverige att när de kom på det här brödet som de kunde ha med sig, så de inte behövde ha med sig alla de här människorna. Ja. Så blev, eller deras resor blev mycket mer effektiva Där har de behövt den där grisen.
1: Ja, Frej har då väldigt rätt att resa. Han har också två tjänare som heter Bygg och Beja. Byggvo och är intimt förknippade med skörden och det är ju Frejt en ganska viktig gud för den vanliga människan som försöker bruka sin åker på tiden och tidigare. I gudasagorna förekommer Frey tyvärr ganska lite. Snorre beskriver Frey som skön, kraftfull och barmhärtig och kallar honom för världens gud. Frey uppges också vara av Snorre, stamfader till den svenska kungaätten Yngligaätten. Och Snorre kallar honom för Yngve Frey. Och det här är ju förmodligen någon politisk poäng av Snorre. Att han ska fjäska lite för Och Frey betyder ju mycket för mig. För att en av mina kompisar i andra klass hade en bok som heter Nordisk mytologi. Jag tror den här boken fortfarande säljs. Precis som en bok. Som tog upp de gudasagan och försökte göra någon slags konsekvent historia av det här. Och lyckades ganska bra. Och vi läste alla kompisarna och läste den här boken. Och sen ville vi ju leka asagudar på rasterna i skolan.
2: Åh, oh, vad kul.
1: Mm. Och då som alla barnlekers måste ju säga vem ska vara vem.
2: Och det, är ju, det var ju jätteviktigt. Mm. Ja.
1: Och jag lyckades nå med mig rollen som frej. Jag fick vara den här heta killen som hade sitt konstiga skepp och sin feta gris som kunde springa i luften. Och jag var jättenöjd. Och min bästa vän som var stor och stark fick vara tor och sen gavs ut på äventyr. Vi hade en heimdall också och sen tror jag vi försökte lura någon slags tjej och med. Men hon fattade aldrig riktigt syftet med den här leken. <laughs> och jag tror vi hade någon balder som hoppade in ibland och sådär. Men det, vi höll igång bra och ville vi ha riktigt roligt på rasten i skolan, då lekte vi i Ragnarök.
2: Oh, men berätta mer om hur ni lekte, vad, hur gjorde ni?
1: Och vi sprang väl mest runt och gjorde saker som barn gör. Men jag kanske ska återkomma till, till det här när vi pratar om Ragnarök. För det var ju ändå det vi lekte mest. Var ju världens undergång. Vilket ju låter rätt mörkt i efterhand.
2: Det är ju faktiskt väldigt många så här barnlekar. När man tänker på dem i, så här, i vuxen ålder. Och bara, nej men vad höll vi på med?
1: Efter det här avsnittet kommer vi alltså att berätta gudasagor för andra och för er. I några avsnitt. Jag vet inte hur många det blir. Nej, men vi kommer att publicera dem lite snabbare än vanligt. Och sen kommer vi gå över till Ragnarök. Och där kommer Island snarare. Nordisk Mytologi-serien att få ett slut.
2: Så det här har blivit lite som en serie. Lite ändå fristående avsnitt.
1: Jag älskar att kalla sånt här för metaserie. Oh, en metaserie. Och uh.
2: en metaserie. ja.
1: Men sen har vi då en viss rysk zar som vi har pratat om sen avsnittet som är på gång men det har hänt lite saker där, eller hur?
2: In, inte med att det har hänt så mycket saker för det, det finns ju fortfarande men grejen är att vi vet inte riktigt än hur vi ska lägga upp det och när vi ska ta det. För att Nikolaj, det är ju liksom ett väldigt stort arbete och jag vill kunna presentera det så bra som möjligt.
1: Ja, så vi kommer få göra någonting innan Nikolaj.
2: Ja, och jag vet, ska vi spoila det? Ja, det tycker jag. Att i samband med Nikolaj så kommer vi såklart att prata om en annan av mina absoluta favoriter i historien. Rasputin! Ja!
1: Ja, Rasputin är ju en karaktär i historien Nikolaj som är betydligt mer spännande än Nikolaj. Rasputin är mer spännande än nästan varenda människa i hela världshistorien. Uh, oh ja. Han är ju alltså den här fulla, konstiga mannen från Sibirien som glider in och bara tar över allt.
2: Ja, uh, Russia's greatest love machine. The lover of the Russian queen. Det <laughs> och han gör saker. Nu har jag ändå hittat en del källor som tyder på att vissa saker som folk säger att Rasputin har gjort inte är sanna.
1: Vi ska krossa myten om Rasputin. Mm,
2: och då behöver jag lite tid på mig för att verkligen kunna gå in i det här så att ingenting blir fel och så att det blir så bra som möjligt.
1: Precis, jag tänker också att ju fler avsnitt vi gör innan vi börjar med 20 plus avsnitt om Nikolaj och Rasputin, desto mer förstår ni lyssnare att det här inte är Nikolaj-podden. För det kommer att verka vara Nikolaj-podden ett tag. Men Nikolaj är ju hela orsaken till att den här podden uppstod så att vi... Vi kommer att vilja göra så bra avsnitt om Nikolaj och Rasputin som möjligt.
2: Ja, alltså Nikolaj är ju typ den här poddens urmoder. Eller vad man ska kalla det.
1: Vår allfader.
2: Ja. Och vi tar jättegärna emot tips på hur ni hade kanske velat att vi skulle lägga upp det. Det kanske är saker som vi inte har tänkt på, till exempel. Är ni taggade på Nikolaj? Är ni, tagg är ni Jag är ju taggad. Jag är också jättetaggad. Ja. Är ni taggade på Rasputin?
1: För den här manusen har ju varit uh, underproduktion i två år. Och var ju färdiga för massmördarpodden. Men då var det massmördarfokus. Och en massa saker fick du inte ta med. Och nu kommer du att få med de sakerna. Och ett avsnitt av massmördarpodden är dubbelt så långt som ett avsnitt av Nu blir det historia. Så vi pratar, vi börjar på 16 avsnitt i utgångsbudet. Men det blir ju mer än så.
2: Mm, och sen vissa saker i Nikolaj-månesen har jag ju tagit ut. Till exempel då när Alexander den andra blir massmördad.
1: Det är sant. Jag tror att budskap här är alltså att eh, Nikolaj kommer...
2: Och vi är jättetaggade, vi är jättpeppade. Men nu har vi adderat mer så ja. att vi kommer att prata om Rasputin.
1: Men vi kanske kan lova att Nikolaj kommer någon gång under 2024.
2: Ja, men det kommer han absolut att göra. Det om ingenting här. Nej, fiva hemskt. Fiva hemskt, nej.
1: Om någonting händer med Nikolaj, det har redan hänt saker med honom.
2: Ja, han är redan död.
1: Han är död.
2: <laughs> Get over it.
1: <laughs> ja. Ja, det finns många som inte har kommit över det än.
2: Åh oh, ja. Och det blir lite kuriosa om det också. Om
1: Nikolaj-kulten på Instagram.
2: Ja, och huvudrubriken i den historien kan ju vara att när Cornelia råkade infiltrera ett Instagram-konto. Och det visade sig att det här var ett färnkonto till Nikolaj och jag var liksom bara där för att jag skulle skriva om Nikolajs massmördare. Och kände så här, aha, oj, det här var inte riktigt den viben jag letade efter. <laughs> så är det.
1: Nordisk mytologi, gudarna och deras träd Och med mig har jag en hysterisk kvinna det <laughs> Är det som
2: Vi får nog ta om allting Jag tror det Så lugnar vi ner oss